0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einem weiteren Education Newscast. Ja, heute reden wir, wir über Getting Things Done und die sechs Fokushorizonte, die sich sehr gut eignen zur Planung, zur Lebensplanung, zur Businessplanung. Und ich freue mich sehr, heute einen absoluten GTD Getting Things Done Experten dabei zu haben. Uh, und zwar den Tobias Müller-Zielke. Uh, Tobias ist Trainer und Code im Bereich GTD unter anderem. Hallo Tobias, toll, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst. Hi, Hi, Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor, ne was machst du so, was war deine Reise bis jetzt? Du hattest uh, schon einige Hüte auf, hast schon einige Erfahrungen. Vielleicht starten wir da, damit mal, bitte.
1: Genau, mache ich gerne. Zur Not schneide ihr es kürzer, wenn es dir zu lang wird. Ne? <lacht> ich bin ähm, ursprünglich bin ich Physiker, äh, beziehungsweise noch ursprünglicher äh, Schwabe, wie man hört. Und ähm, habe eben Physik studiert, auf Diplom, ähm, habe äh, da wirklich die Motivation gehabt, dass ich die Welt verstehen wollte. Ja? Also noch heute gibt mir so im, bei Physik den größten Kick, dass äh, ich eben weiß, warum der Himmel blau ist und warum der Sonnenuntergang rot ist. Äh, Rayleighsche äh, Streuung, äh, 1 hoch Lambda hoch 4. Und ähm, habe das eben gemacht, um zu verstehen, wie funktioniert so der physische Teil, habe dann irgendwann gemerkt, hm, ja, je tiefer es geht, desto irgendwie ähm, teilweise dünner oder halt komplexer wird also also weniger, äh, weniger äh, sicher, sage ich mal. Und habe mich dann im späteren Teil meines Studiums in Richtung äh, Biophysik vertieft, Bio und äh, Kern- und Elementarteilchenphysik dann, habe dann auch ähm, im letzten Teil meines Studiums angefangen, mich mit Wirtschaft zu beschäftigen, und äh, habe dann nach der Diplomarbeit eben an der Steinbeiß Hochschule in Berlin einen sogenannten Master of Business and Engineering gemacht. Das war ein berufsbegleitendes Studium, das spannenderweise dann tatsächlich alles, was ich so gemacht hatte, miteinander verknüpft hat. Also ich hatte dann als Projektarbeit eben eine Arbeit über die Wirtschaftlichkeit von Ionenstrahltherapiezentren. Und Ionenstrahltherapiezentren sind eben Teilchenbeschleuniger, mit denen man dann Krebs behandelt. Also Physik, Biologie und Wirtschaft, alles mit drin, quasi das perfekte Projekt. Bin dann dadurch auch bei der damaligen Firma, das war die M&B Zander in Stuttgart, eingestiegen ins Projektmanagement. War dann sehr lange bei einem Krisenprojekt, na, sehr lange ist übertrieben, aber eine ganze Weile bei einem Krisenprojekt äh, auf einer Anlage. hat da eben versucht zu helfen, wie äh, kriegt man die Dinge, die halt tagtäglich manchmal schief gehen, wie kriegt man die äh, besser gelöst. Und ähm, habe dann auch mich in die Richtung weiterentwickelt. Bin dann äh, irgendwann... 2006 ja, 2006 zu also Siemens, auch in den ähnlichen Bereich. Habe dann äh, da eine ganze Weile gearbeitet, auch in einem äh, anderen Bereich nochmal. Bin dann 2013, glaube ich, ähm, aus Siemens raus. Äh, Habe mich fünf Jahre dann am Unternehmertum versucht. Da bin ich eben neugierig geworden, schon beim Aufbaustudium, weil ich äh, eben dann wusste, wie Wirtschaft so funktioniert und wollte mal gucken, kann ich das. Habe dann gemerkt, ich kann es aber nicht so gut, dass ich mich mit meiner Familie wohlfühle, komplett mich drauf zu verlassen. Und habe dann eben 2019, äh, bin ich wieder zu Siemens äh, in einem sehr spannenden Themenbereich äh, in die Beratung gegangen. Genau, das ist so der normale Lebenslauf. Und äh, jetzt wäre wahrscheinlich der mit GTD auch noch interessant. Ne?
0: Genau, wie kommst du denn dazu? Also wir haben heute gedacht, na, vielleicht nochmal zum Kontext, wir schauen mal allgemein auf GTT, aber dann auf die auf die sechs Fokus-Horizonte, weil da geht es eben um so eine Planung, die man schon auch… Äh Jahr machen sollte und dann wir gucken nach dem Detail drauf ja. und es passt einfach jetzt, weil wir haben wir haben Anfang vom Jahr dann reflektiert jeder noch mal und ich finde das ist ein super Framework okay. und ja vielleicht gucken wir mal nochmal mal allgemein wie bist du zu GTD gekommen aber vielleicht auch ne, was macht das für dich aus
1: genau ja also es äh, ist wirklich eine, eine Sache die ich sehr gerne erzähle mhm. ähm, Guter Freund, äh, hat mir vor einigen Jahren, das wird wahrscheinlich so 2007 ungefähr gewesen sein, äh, hat gemerkt, dass ich auf so äh, nerdiges Zeug stehe ne? und hat dann gesagt, ja, hier, äh, guck mal, der Blog, der könnte vielleicht was für dich sein. Der heißt lifehacker.com. Und da geht es immer um so Dinge, wie kann ich es ein bisschen geschickter machen, ne? Hacks halt einfach. Und immer, wann es darum ging, was zu erreichen oder auch teilweise finanzielles sind halt immer wieder diese drei Buchstaben G T und D aufgetaucht für Getting Things Done und da bin ich neugierig geworden und habe das Buch dann 2008 gelesen und äh, wirklich so bei jedem Abschnitt den ich gelesen habe immer wieder so gedacht oh ja schlau mhm. ja das können das war mache ich das nicht so also es war wirklich nicht äh, nicht so oh mein Gott ganz was anderes sondern es, und so sieht David Allen selbst auch, ja, es ist keine Rocket Science, es ist einfach pfiffig und es funktioniert halt gut. Ne? Also es, äh, es ist einfach ein, ein guter Ansatz, um viele Dinge zu erledigen. Genau, und dann habe ich es eben gelesen, habe mit verschiedenen Systemen dann äh, rumprobiert, habe angefangen auf Papier, äh, was sehr gut äh, geklappt hat, auch in, einem, äh, in einer Projektmanagementrolle habe ich das damals gemacht. Ähm, hab habe dann verschiedene digitale Systeme auch probiert, da ist äh, für die Hardcore-Nerds, die zuhören, äh, Get on Tracks eine sehr schöne Lösung, ist leider vom User-Interface nicht mehr so gelungen inzwischen, ähm, aber implementiert Getting Things dann sehr schön, braucht man aber einen eigenen Server oder halt jemanden, man es äh, betreibt, auf den man es äh, dann nutzen kann, geht ja heutzutage alles mit Docker und so. Genau, und... Ähm, dann war auf einer dieser Listen in Tracks tatsächlich äh, war ein Eintrag äh, GTD-Coach-Werben. Mhm. Weil ich immer so gedacht habe, ja, das ist eigentlich eine echt tolle Methode und äh, finde ja, ich spitze, würde ich gerne machen. Hört sich gut an, was der David Allen da auch macht, wer das beschreibt im Buch. Und ähm, dann bin ich da eben dran gegangen. Also dann habe ich gedacht, okay, äh, getting things done, was ist die absolut nächste Aktion? irgendwie in Kontakt treten. habe dann eine Mail geschrieben an die äh, David Allen Company. Die haben mich dann äh, an Next Action Partners verwiesen in Deutschland, die äh, tatsächlich kurz vorher auch gestartet hatten in Deutschland. Und ähm, dann war ich da im ersten deutschen Train-the-Trainer-Programm mit drin, um eben als Trainer zu werden. Und um Coach zu werden, musste dann eben noch eine Coaching-Ausbildung oben draufsetzen.
0: Okay, und da bietest du eben, also ich nehme mal an, das ist so ein Franchise-Modell, so sieht es aus. Na, und da bietet. bietet, Ja, genau. Und dann bietet ihr Trainings, aber auch individuelles Coaching an. Na.
1: Genau, genau. Also, so die, die eine Möglichkeit ist eben, es gibt ein öffentliches Seminar. Hm. Ähm, das, das geht einen Tag, da lernt man halt die Methode. Dann gibt es das äh, Firmenseminar, das äh, eben zwei Tage geht wo man eben auch noch einen ganz guten Teil auf die Implementierung verwendet, was man halt nur kann, wenn alle das gleiche System haben, das ist eben im Offenen nicht gegeben und ähm, dann gibt es eben noch das Coaching sozusagen der Turbo, wo wir eben entweder direkt an den Arbeitsplatz kommen und jemand helfen es zu implementieren und, äh, oder eben äh, auch virtuelles Coaching quasi über mehrere Sessions machen können. Das ist ein sehr schönes Modell, jetzt gerade natürlich auch in der Pandemie.
0: Ja, für alle, also das hängen wir vielleicht in die Shownotes. Notes. hat es auch schon mal einen echten umfangreichen äh, Podcast rund um GTD mit Simon Dückert. Äh, ich kenne es jetzt aus der Learning Circle Experience Challenge. Da hat wir, äh, GTD hatte ich in der eigenen Lerngruppe letztes Jahr durcharbeitet, Da bin ich auch nochmal oder wieder drauf gestoßen. Ja, vielleicht können wir mal, ich weiß, da könnten wir jetzt wahrscheinlich einen ganzen Podcast dazu füllen, aber vielleicht können wir mal kurz draufschauen, was macht denn für dich GTD aus? Es gibt ja so ein paar Elemente wie Daily, Weekly, Inbox Zero, Sweep und so. Vielleicht kannst du mal versuchen, das halbwegs kurz zusammenzufassen, was für dich so die Kernelemente sind.
1: Ja, ganz klar. Ähm, also, ich, ich fange vielleicht fang mal anders an, ähm, was sind für mich die wertvollsten Elemente, ja? Mhm. Also äh, was sind die Elemente, wo ich sage, das ist wirklich für mich persönlich, ja, der wirkliche Knaller. Und äh, das ist ganz klar mal die nächste Aktion. Ähm, ich hatte es vorher schon kurz angesprochen, da geht es darum, wann immer ich irgendwas habe, mit dem ich mich auseinandersetzen will oder muss, überlege ich mir wie fange ich das an, was ist die absolut nächste konkrete physische Aktion und ich bin deswegen ein riesen Fan davon, weil ähm, die bei mir schon ganz viel unglaublich tolle Dinge in Bewegung gebracht hat, ja? weil ähm, das nimmt einem ein bisschen die Angst, auch größere Dinge anzupacken, weil man einfach merkt, okay, ähm, ja, den einen Schritt gehe ich mal und Gerade wenn es was Ambitioniertes ist, kann es ja sein, schon der erste Schritt haut nicht hin. Ne? Wenn du irgendwie zum Beispiel für eine Veranstaltung, das war bei mir der konkrete Fall, eine Location brauchst und dann eine Location anfragst und die sagt Nein, dann hat sich schon erledigt. Und so habe ich wahnsinnig viele echt spannende Dinge angeschoben gekriegt und unglaublich viele tolle Leute kennengelernt. Also das ist mein absolutes Ding, das ich am allerliebsten mag. Und ähm, das Ganze wird abgerundet durch das sogenannte gewünschte Ergebnis oder Projekt. Das heißt, man überlegt sich nicht nur, wie fange ich es ganz konkret an, sondern auch, was ist denn das Ziel und warum mache ich das überhaupt, ja? Was auch sehr oft einen riesen Vorteil macht, weil ähm, jetzt gerade in der Realität, äh, angenommen, ich muss irgendeine Präsentation vorbereiten, gibt es natürlich die eine Möglichkeit, dass es das irgendwas, was wirklich gezeigt wird, ja? wo ich vielleicht bei jemandem wichtigen einen sehr guten Eindruck machen will oder sowas soll es ja auch geben in Konzernen, vielleicht ein Foliensatz, der einfach nur irgendwo abgelegt wird ja? und ähm, formal irgendwas dokumentieren soll. Ja? Dann kann ich dadurch, dass ich mir klar mache, was ist denn das Ergebnis, ach, das muss auf die Knowledge-Management-Plattform und die will ich nicht schlecht reden, ne? Aber äh, dann muss ich vielleicht nicht so viel Energie zum Beispiel ins Grafische reinlegen, ne, wenn es ein Dokumentationsthema ist. Also es sind für mich die wichtigsten Elemente ganz klar einmal, wie gehe ich es an, um mir selber auch eben die Hemmung zu nehmen, es anzufangen, also das Prokrastinieren ne, ein bisschen auszuhebeln, die äh Und andererseits eben zu wissen, warum mache ich das und was ist das ganz konkrete Ergebnis, um eben den Aufwand auch anzupassen. Und das, das Tolle daran an der Methode ist, ähm, schreibt David auch im Buch, und es ist einfach so, dadurch, dass man sich diese zwei Enden vergegenwärtigt, füllt unser Gehirn die Mitte unterbewusst auf. Und das ist das Mächtige an GTB für mich. Natürlich, wenn wir ähm, machen wir auch auf jeden Fall natürlich das, das äh, große Ganze formal, mhm. da ähm, gibt es die fünf Schritte bei Getting Things Done. Das heißt erstmal, und die sind wichtig, ja, also ohne die funktioniert es auch nicht, aber die sind nicht unbedingt das, was mich total begeistert, wo ich in Schwärmen komme, ja. Äh, wie gerade eben bei der nächsten Aktion. Da gibt es einmal natürlich das Sammeln. Mhm. Äh, sammeln heißt, ich äh, sammle an möglichst wenig Orten. All das, was auf mich einströmt, heißt für mich, ich versuche das alles zu kanalisieren an möglichst wenig Stellen. So handhaben wir Dann gibt es das Verarbeiten und das Verarbeiten, da kommt wieder die nächste Aktion und das gewünschte Ergebnis. Da schaue ich eben drauf, okay, was ist dieses Ding, das ich da gesammelt habe und gegebenenfalls, wenn es eben relevant ist, dann überlege ich mir, was ist die nächste Aktion und was ist das gewünschte Ergebnis. Das mündet beziehungsweise läuft zeitgleich ab mit dem sogenannten Organisieren, dem dritten Schritt. Da legen wir das in unserem System an einer passenden Stelle ab, so dass wir eben immer wissen, was ist wo in unserem System. Danach äh, kommt der vierte Schritt, das ist das Durchsehen. Und äh, da kommen wir jetzt auch zu der Stelle, wo die Fokushorizonte anbocken. Das ist eben die Stelle, wo ich einmal über das ganze System schaue, einmal die Woche auf jeden Fall. Gründlich einmal die Woche, sonst schaue ich natürlich auch öfters mal über das System, aber gründlich einmal die Woche im Wochenüberblick. Und da ist ein Punkt, den man eben idealerweise da mitmachen kann, auch einen Teil der Fokushorizonte anzuschauen. Und ähm, da würde ich jetzt an der Stelle gar nicht tiefer eingeben, das haben wir ja nachher als Hauptthema. Mhm. Und dann, last but not least, kommt ähm, Erledigen, der schritt fünfte Schritt. Und dabei geht es eben darum, Einerseits, wie wähle ich aus meinem System aus, ich habe ja dann ein Inventar, wo alle meine Dinge, die ich tun könnte oder müß, äh, tun müsste, drinstehen, wie wähle ich aus, was nehme ich und dann auch, was für Arten von Arbeit gibt es, was bei vielen Menschen auch einen riesen Unterschied macht, denn viele Menschen denken immer noch, wenn sie ihren Kalender äh, gepflegt haben und dann nehmen sie sich was vor am Anfang der Woche für die ganze Woche, dass es das dann schon hinhauen wird. Und dann schlägt halt eine Art von Arbeit zu in der Regel, die einem da den Plan verdirbt. Und das ist äh, die sogenannte ungeplante Arbeit. Mhm. Lustige Ideen vom Chef, äh, lustige Ideen von Kunden, auch relativ unvorhersehbar. Und ähm, dann, dann läuft es halt schief. Und das ist ein Grund, warum wir da einerseits halt sagen, blockt ihr auf jeden Fall auch Zeit weg im Konzern, gerade wenn die Kultur ist, äh, wo Freies wird gebucht. Und andererseits auch, wenn du dir überlegst, was willst du nächste Woche schaffen, halte auch Platz frei für Ungeplantes. Also geh nicht davon aus, dass du die ganze leere Zeit im Kalender konzentriert arbeiten kannst, sondern rechne auch damit, dass je, wie es, je nachdem, wie es in deinem Job eben erfahrungsgemäß ist, auch noch Ungeplantes reinkommt. Genau, ja, das waren die fünf Schritte des Workshops.
0: Okay, vielen Dank für die fünf Schritte. Vielleicht darf ich noch mal kurz so meine Learnings schildern. Ich hatte ja, erst GTD noch mal durchlaufen im Rahmen von der Learning Circle Experience Challenge. Und da sieht man eben das auch bei jedem ein bisschen anders, wo er anfängt. Ich hatte schon mal vor Jahren damit gearbeitet. Aber ich denke, man kann eigentlich regelmäßig seine Säge schärfen, ist ja so eine schöne Metapher, dass man sich immer wieder ja. schaut, dass man sich besser organisiert. Also du hast von Blocken gesprochen, das fand ich zum Beispiel Hilfreich, dass man mit so Weeklies oder Dailies arbeitet, wo man dann zum Beispiel seine Inbox leer macht. Inbox Zero ist das so ein ja. Punkt. Ne? Also wir werden alle zugeschossen von E-Mails. Äh, ich denke, da gibt es echt hilfreiche. Methodiken, würde ich mal sagen. Ne? Zwei-Minuten-Regel zum Beispiel fand ich hilfreich. Ne? Wenn du was, also du nimmst ja Zeit morgens vielleicht oder abends und dann arbeitest du alles durch und hast nicht immer die Inbox offen und liest nicht immer tausendmal die gleichen E-Mails durch. Ne? Eine Regel, ne, Zwei-Minuten-Regel, kann ich es in zwei Minuten machen? Dann mache ich es, wenn nicht, delegiere ich es, ich terminiere es vielleicht und ich habe da eine Folderstruktur, fand ich super hilfreich. Also zum Beispiel heute oder Next Action, die Leute nennen es auch immer ein bisschen anders, ne, dann ist das weg, dann mache ich es heute. Irgendwann mal, wenn ich es irgendwann machen will. Eines
1: Tages vielleicht
0: nach Offenbar. Okay. okay ja. <lacht> ich habe es in Deutsch gemacht, genau. Das Englische ist ein bisschen anders. Ich fand das Watten auf auch sehr hilfreich, ne, dass man okay, was okay, verschickt, okay. Äh, damit's nicht, äh, äh, damit man es nicht vergisst. Und dann kann man einfach guckt mal im Weekly trüpper Oh, da war ja noch was. Da warte ich ja noch auf eine Antwort von jemand. Oft verhallen ja so die okay. E-Mails irgendwo im schwarzen Loch. Das Universums, äh, äh, speziell im Konzern. Also das fand ich unter anderem super super hilfreich, ne? dass man da einfach besser organisiert ist. Und ich denke, es gibt noch vieles äh, weiteres, aber da wollte ich jetzt gar nicht aufs Detail gehen, ne? wie, wie bessere Dokumentation und besseres Taskmanagement. Aber schon allein den Kopf freizukriegen, sich nicht noch durch die E-Mail steuern zu lassen, das reduziert Stress, aber erhöht auch so den Fokus. Äh, ja. Genau.
1: Genau, also würde ich, würde ich noch kurz zwei, zwei Beispiele, die ich ja auch ganz gerne im Seminar bringe, äh, noch erklären mhm, oder erzählen. Ja. Also einmal ähm, beim Posteingang, ja, der, der Thomas hat Inbox Zero genannt, äh, GTDer sind natürlich absolute begeisterte Inbox Zero Anhänger und da geht es eben darum, regelmäßig den Posteingang komplett leer zu haben, was inzwischen eine Herausforderung für viele Menschen ist, natürlich auch für viele Leute, die im Seminar oder im Coaching sind. Und ähm, Manche verstehen auch gar nicht, warum soll ich das denn machen. Ja? Und äh, da gibt es zwei Dinge, die mir zu einfallen, sich da auch ein bisschen zur Motivation der Zuhörer, das Thema anzufassen. Das eine ist, ähm, stellt euch einfach mal euren eigenen Briefkasten vor. Ja? Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr nehmt da nicht die Briefe raus und tragt sie in die Wohnung, sondern ihr nehmt sie raus, schaut sie an, überlegt euch, ach, habe ich da Lust drauf? Und legt alles zurück, was ihr gerade nicht bearbeiten wollt. Ja. Dann, dann quillt euch relativ bald der Briefkasten über. Und genau das ist, was ihr ja bei eurem äh, digitalen Eingang auch macht, wenn ihr nicht regelmäßig aufräumt. Und äh, es, da werdet ihr auch nie vergessen, ein Coach hat mir da mal gezeigt, ihn stört dieses volle Postfach. Ja. Deswegen geht er immer in den äh, Entwürfeordner. Weil das ist so schön leer. Und ähm, ah. ja, und, und das quasi, also es, es ist wirklich, man muss es erleben, denke ich, du hast es dann sicher auch schon erlebt, wenn der Posteingang komplett leer ist, das fühlt sich einfach besser an. Ja? Ähm, also, ja. Entschuldigung, muss ich doch
0: sagen. Ja, absolut. Und ich glaube, eine Herausforderung ist, du guckst immer wieder auf die gleichen E-Mails, ne. Das ist, und lässt nicht. dich dann durch neue E-Mails wieder leiten. Anstatt zu sagen, ne, wir machen, ne, alte Eisenhower-Matrix ist auch ein Evergreen wichtiger, ne. Wir gucken nicht nur, was dringend ist, aber wir gucken, oder? Wir gucken nicht nur, was dringend ist, was gerade reinkommt, sondern ich gucke jetzt, ich mache mir einen Plan und gucke, was jetzt wichtig ist. Sonst lässt du, bist du nur reaktiv. Ich glaube. Ja.
1: Ja, also kurze Eisenhower-Matrix. Äh, da ist halt immer das Problem, angenommen, ich nutze die Eisenhower-Matrix explizit ne, mhm. und hänge an jedes Ding immer einen dieser vier Sektoren dran, dann bin ich, weil unsere Zeit so schnelllebig ist, äh, natürlich ständig am Umpriorisieren. Mhm. Deswegen ähm, sagen wir auch, bei GTD, wir versuchen keine explizite Priorität zu machen, also dass wir bei jeder nächsten Aktion dann schreiben, Prior 1 oder 2 oder so. Denn das relativiert sich dadurch, was uns umgibt und was gerade wichtig ist. Deswegen sagen wir, okay, wir priorisieren in dem Moment, in dem wir auswählen, was wir aus unserem System machen. Weil wir ja den Überblick haben dank dem System und können dann sagen, okay, das ist wichtig, das kann ich machen oder auch Rücksicht nehmen zum Beispiel auf unseren Biorhythmus, ja. also ähm, irgendwie nach einem schönen, fettigen, kohlenhydrathaltigen, aber leckeren Mittagessen, ja, bin ich in der Regel nicht in der Lage, äh, irgendeine spannende Geschäftsstrategie zu entwickeln oder sowas. Ne. Preise kosten wäre ja, da super.
0: Ja, oder so, der Inbox Zero, mal die Inbox aufräumen ne, zum Beispiel. Oder
1: Inbox ja. Ja, ja. ja. Wobei man manchmal ja schon ein bisschen Kopf braucht. <lacht> ja,
0: stimmt. Okay, also nochmal zu GTD. Gibt es noch andere Punkte, die, die dir nochmal wichtig sind? Oder vielleicht so Hacks ne, wie Blocken äh, und, und so weiter? Oder sollen wir mal auf die sechs äh, Level schauen? Ähm,
1: einen hätte ich noch, den ich, den ich richtig gut und dann, dann gehen wir weiter, denke ich. Mhm, okay. ähm, und zwar äh, beim Sammeln. Also mhm. immer auch eine Typfrage. Ja? Für mich hat aber wirklich die Welt verändert, dass äh, die GTD-Welt in dem Sinne als ich angefangen habe, digital zu sammeln. Also äh, ich habe eben so eine App, die ich benutze. In die schreibe ich einfach rein, Hier, ähm, keine Ahnung, Gedanke, äh, Anregung von Thomas ja, und drücke Senden. Und äh, da gibt es eben ein paar Apps am Markt, zum Beispiel Braintoss äh, ist sehr bekannt, die eben es ermöglichen, dass man die App öffnet, einen Text eingibt und Senden drückt. Das ist deutlich effizienter, als wenn man irgendwie äh, erstmal noch jetzt äh, die Mail-App öffnet. Dann Druck auf neue Mail, dann Empfänger eingeben und so weiter. Ne? Du kannst dir vorstellen, wo ich raus will. Also das würde ich sonst empfehlen. Captio gibt es auf iOS, kostet irgendwie anderthalb Euro. Und äh, Braintoss ist auf Android die, die Variante, die ich dann am besten empfehlen
0: kann. Das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema, ne? So die technische Umsetzung, da könnten wir fast nochmal einen eigenen Podcast machen, was wir da auch gelernt haben, ja. ne? wenn jetzt Menschen Apple-User sind, dann hast du da vielleicht ein anderes Setup, wie wir im Konzern mit Microsoft. Gibt's, da gibt es auch gute Tools, ne, wie OneNote und Planner und so. Und auch da gibt's nicht die goldene Regel, aber es gibt Elemente, Methoden, die schon hilfreich sind, die eigentlich bei jedem irgendwie Sinn machen, ne? wie Dokumentation sammeln, ja. aber auch Taskmanagement ja. und Kalendermanagement. Ja. Ja gut, sollen wir da mal zu den sechs Levels gucken? Was ja. hat es denn damit auf sich? Also ich denke, viele kennen so generisch, aber ich finde es einfach nochmal eine ne gute Methode. Vielleicht können wir da äh, mal durchgehen. Was, was hat es denn damit auf sich, Tobias?
1: Genau, absolut. Also darf ich noch kurz einleiten. Also äh, die Zeit jetzt ist perfekt dafür. Ja. Ja? Also da stimme ich voll auf zu. Ich habe auch, ähm, habe in Erlangen, als man sich noch treffen durfte regelmäßig, hatte ich immer so einen kleinen Produktivitätsstammtisch. Und da habe ich zum Beispiel auch dann immer gegen Jahresende so einen Workshop angeboten, wo man ein, zwei Stunden zusammensitzt und zusammen systematisch eben durch seine Fokusebenen geht. Vielleicht vom Big Picture her, die Grundidee ist, ich habe natürlich in meinem Leben gewisse Ziele idealerweise oder irgendwas, was ich mal erreichen will, ja? irgendwas, was mich ausmacht, was mir wichtig ist. Und diese sechs Fokushorizonte stellen eben sicher, dass das, was da ganz oben steht, als Sinnzweck, ja, äh, zusammenpasst zu dem, was ich, äh, böse gesagt, im Hamsterrad jeden Tag eben an nächsten Aktionen und an Projekten mache. Ja. Und das direkt zu verknüpfen, ist ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es eben mehrere Ebenen. Und ähm, wenn wir eben jetzt in Getting Things Done denken, dann haben wir eben die Projekte als erstmal oberste Ebene als Einsteiger. Und die Projekte die sind natürlich stark verknüpft mit den sogenannten Verantwortungsbereichen bzw. Rollen. Und ähm, das ist, kann eben sein, äh, ich zum Beispiel bin äh, Vater, Ehemann, Berater in der Firma. Ne? Also ich habe für viele verschiedene private und geschäftliche Rollen. Stimmt, an der Stelle noch der Disclaimer, Getting Things Done ist natürlich fürs ganze Leben. Ah, das ist mein Wunsch. auch eine Rolle,
0: ne? Die hatten wir gerade, die Rolle. <lacht> ja, genau. ja. Warten wir mal kurz.
1: Projekte genau. und dann ja, ist, die, ist die unterste oder die Verbindung zum Alltäglichen. Und äh, dann geht es hoch auf Rollen und Verantwortungsbereiche äh, auf Ebene 2. Da kann ich auch natürlich dann verschiedene berufliche Rollen haben. ja? Also vielleicht keine Ahnung, habe ich eine Rolle ähm, für irgendein Themengebiet, wo ich, das ich verantworte, ja, auch das gehört da rein. Und wenn ich dann eben äh, ein Review mache, dieses Horizontes, dann gleiche ich einmal ab, ist da alles drin, stimmt da alles? Ganz wichtig heutzutage auch in der Zeit, wo man äh, teilweise einfach zu viel zu tun hat, sind denn alle Rollen, die da drin sind, auch welche, die ich überhaupt haben will? Gibt es da welche, die mich vielleicht gar nicht groß begeistern, aus denen aber ständig unglaublich viele kleine Aufgaben rauspoltern, die mir den Alltag erschweren. Ja? Also das ist gerade beim beruflichen Ast wahnsinnig wichtig.
0: Ja, was, was ich auch interessant finde, also ich habe die Übung auch durchgemacht und man sieht auch, wie die sich überschneiden. Hm? Klar habe ich die beruflichen Rollen, also ich bin Aha. Projektmanager, Manager, ich, ich mache jetzt Business Development, aber das ist jetzt bei SAP, aber das gibt auch noch die Jobfunktion. funktion ne? Ich bin ja in der Community, genau. ich bin in, in der Corporate Learning Community, ich bin da in der Community. Auch die Jobrolle, genau. denke ich, ist nochmal wichtig. Und die ganzen privaten, die man auf jeden Fall auch damit äh, mal aufschreiben sollte. Äh, oder halb privaten.
1: Genau. Ne? genau, absolut. Und dann kann ich eben bei dem Review, jetzt bei äh, Rollenverantwortungsbereichen, würde ich so einmal im Monat im Rahmen des Wochenüberblicks empfehlen dann kann ich da eben gucken, okay, einmal gibt es Rollen oder Verantwortungsbereiche, bei denen ich eigentlich noch ein Projekt haben sollte. Also wo ich gerade nichts mache, kann ja sein, das ist in Ordnung, dann lässt man es so, aber sich zumindest zu fragen, okay, wenn das mein Verantwortungsbereich ist, muss ich ja vielleicht was tun und was tue ich dann? Habe ich ein neues Projekt? Oder wenn ich da kein Projekt habe und vielleicht auch schon länger keins mehr gehabt habe und auch nicht sehe, dass ich da eins machen muss oder will, brauche ich den Verantwortungsbereich überhaupt? Ja? Mhm. Also, ähm, das ist so der, der Zweiklang in die beiden verschiedenen Richtungen. Und ähm, genauso eben habe ich regelmäßig Projekte aus dem Themengebiet, aber mir fehlt der Verantwortungsbereich. Ne? Dann muss der dazu und dann kann man sich auch fragen, wie viele davon kann ich haben von diesen Rollen und Verantwortungsbereichen, um eben ähm, ausgeglichen zu sein. Ich zum Beispiel, ja, bei mir hat sich das... Deutlich ausgedünnt, äh, seit ich eben äh, zwei Kinder habe. Ne? Da die noch recht mm. klein sind, äh, hat man nicht mehr so viel Zeit für Nebenprojekte wie früher. Du Leid. hast die Rollen getauscht.
0: Oder du hast die Rollen getauscht. Genau, ja. Ja, du hast jetzt, weil ich, ich, ich vergleiche es immer mit so Hüten, die man sammelt, auch. Ne? Du bist hm? halt nur interner Code, ja. ich bin noch Sustainability oh. Champion und da gibt es noch ein Netzwerk und da noch ein Netzwerk. Und man kann. Ja. Ich denke, die, die, die Reflexion ist wichtig. Ne? Will ich das jetzt ruhen lassen? Ja. Will ich es ganz wegnehmen, äh, ja. äh, damit man nicht total zu viel einfach auf dem Zettel hat?
1: Genau, genau. Absolut. Gucken wir auf die nächste höhere ebene ja. Das sind äh, Ziele und Zielsetzungen. Und ähm, die Ziele und Zielsetzungen, da geht es eben darum, dass was ich konkret in den nächsten 12 bis 24 Monaten erreichen will. Jetzt muss man wissen, warum ab zwölf, weil eben die Projekte innerhalb der nächsten zwölf Monate erreicht werden sollen. Also das schließt sich daran an, wenn es länger wird. Und ähm, an der Stelle ähm, ist eben einerseits wichtig, natürlich passt es auch zu meinen Rollen- und Verantwortungsbereichen und den Projekten. Die, die hängen aber, der zum zwei, Rollen- und Verantwortungsbereiche, finde ich immer, hängen so ein bisschen seitlich. Ne? Also Einerseits äh, geht es jetzt äh, von Projekten, Ziele, Zielsetzungen, Vision, Sinn relativ klar nach oben und äh, die Rollen, finde ich, haben so ein, so ein Mittelding. Ne? Die können richtig gut zusammenpassen zu dem, was man will, kann aber auch sein, dass es einfach aufgrund der Gegebenheiten ein bisschen seitlich, sage ich mal, steht. Ne? Und bei den Zielen und Zielsetzungen geht es eben ganz konkret darum, was will ich denn schaffen in den nächsten 12 bis 24 Monaten und vor allem auch, wie hängt das dann mit dem nächsthöheren Horizont eben der Vision zusammen? Also diese Ziele, Zielsetzung in den nächsten 12 bis 24, soll natürlich dazu passen zu der Straße, die ich habe, zu meinen Sinnzweckprinzipien, äh, beziehungsweise auch zur Vision. Und da würde ich empfehlen, vielleicht einmal im Quartal, auch im Rahmen des Wochenüberblicks, mal drüber zu schauen, eben je, je weiter hoch man geht, desto seltener. Weil äh, nachher beim, beim Sinnzweck und den Prinzipien sozusagen nochmal klar war, sowas ändert sich halt nicht so wöchentlich idealerweise. Mhm, ja. Gut, gehen wir auf die vier. Das ist die Vision. Und da geht es eben darum, wie soll mein Leben in Zukunft aussehen. Ja, also äh, auf jeden Fall längerfristig, vielleicht so zehn Jahre im Voraus, was will ich da erreicht haben. Und das natürlich muss ich auch abgleichen mit meinen Zielen. Also da muss ich gucken, passen meine Ziele da dazu und andersrum passen meine Ziele zur Vision. Wie ich vorher auch schon gesagt habe, die zwei Elemente müssen immer zusammenpassen, die benachbart sind. Und dann eben habe ich natürlich auch entsprechende Projekte. Also man kann immer von unten nach oben durch und von oben nach unten. Ich empfehle, wenn ich ihnen solche kleinen Workshops mache, wie ich in den Produktivitätsschirm schon gemacht habe, ich mache dann normalerweise von unten nach oben. Und wenn man oben angekommen ist, eben sicher gehen, dass alles drin ist und dann nochmal runter, um sicher zu gehen, dass beide Richtungen sauber abgedeckt sind. Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu Sinn, Zweck und Prinzipien. oder? Mhm. Gut, ähm, genau, also Sinn, Zweck und Prinzipien ähm, geht wirklich darum, was ist denn für mich der Grund, auf der Welt zu sein? Oder äh, nach Curry, äh, was möchte ich? dass auf äh, meiner Beerdigung über mich gesagt wird. Ja, was sind die Dinge, die mir wichtig sind? Einerseits und andererseits auch, was sind Prinzipien für mich? Also was sind Regeln, nach denen ich leben möchte und nach denen ich mein Leben ausrichten möchte? Und da ist es wichtig, eben ab und an mal drüber zu schauen, vielleicht so einmal im Jahr. Und das bringt einem eben auch die Möglichkeit, dass man manchmal merkt, dass man eine... Äh, eine Korrektur machen muss. Also auch bei mir kam es schon vor, dass ich erst dann äh, da oben gemerkt habe, ui, das eine Thema, das du da treibst, das passt eigentlich gar nicht zu den Werten, die du hast. Und dann muss man sich halt entsprechend entscheiden, ob dann die Prinzipien oder das Projekt lieber sind. Äh, bei mir war es dann in dem Fall, waren es die Prinzipien.
0: Also würdest du da auch Werte dazu zählen, oder? Das ist ähm, na, ja, ja,
1: absolut. Ja, ja, ja. Sinn, Zweck, Werte, hm. Prinzipien, halt das, was dich als Mensch so ausmacht.
0: Und du hast es ja schon gesagt, ne, das kann sich ja einfach äh, ändern, ne? vielleicht auch nach Lebensabschnitt, Absolut. wenn du jetzt neu anfängst oder wenn du dich überhaupt orientieren willst oder wenn du Kinder kriegst oder wie auch immer, wenn du irgendwann auf die Rente zugehst, ja. es gibt ja da ganz unterschiedliche Sachen, die wichtig sind und dann deine Vision vielleicht dann auch wieder beeinflussen. Also was ich spannend fand, wir kennen es ja aus der Strategieentwicklung, ich kenne es auch aus dem Karrierecoaching. So also, What Color Is Your Parachute war okay. da zum Beispiel ein gutes Buch. Ne? Da gibt es auch so Maps ja, äh, zum Beispiel. Beispiel. Bloß oft machen wir das andersrum. Also wir gucken äh, so Mission, Vision und Ziele und so. Äh, und ich finde schon gut, dass wir hier na, von beiden Ebenen drauf gucken und das da auch nochmal validieren damit. Genau. Mhm. genau so, so sieht es aus, ja. Und wie geht man jetzt am besten vor? Also du hast jetzt ein paar Punkte schon genannt. Also klar sollte man sich Blocker setzen. Also zum Beispiel jetzt für so werte Vision alle Quartal mal revidieren, die Ziele einmal im Jahr mindestens neu formulieren nochmal, aber dann auch quartalsmäßig revidieren oder checken, wo stehen wir? Gibt es da sonst so Hacks oder Methoden?
1: Genau. Also wie gesagt, die unteren würde ich auf jeden Fall einen Wochenüberblick mit reinpacken mhm. also Rollen äh, auf jeden Fall und Ziele und Zielsetzungen eben mit unterschiedlichen Zeitabständen. Ich Denk, ja wahrscheinlich macht es am meisten Sinn beim beim ähm, sind auch gleich das ganze die ganzen Ebenen nochmal durchzuschauen weil das eben nach sehr vielem ausstrahlt und von sehr vielen Stellen was einsammelt also das, da würde ich quasi jährlich ähm, dann äh, ein Review machen über alle Ebenen also wäre meine Empfehlung ist auch also hilft super ich habe äh, einmal als ich das gemacht habe kam dann eine Weltreise raus die Geschichte hört man auch beim äh, Simon und es ist unglaublich wichtig, eben, um manchmal auch zu merken, wie du sagst, mit den Lebensabschnitten. Gibt es vielleicht was, was ich in diesem Lebensabschnitt noch machen will, bevor ich in den nächsten bewusst gehe, zum Beispiel Elternsachen?
0: Und äh, du hast es gerade schon ein bisschen äh, angesprochen, na, das ist auch was, was äh, nicht in einem Vakuum stattfindet. Also, Jetzt gerade die Vision, Werte, Ziele, ich denke, das macht schon Sinn, mit seinen wichtigsten Bezugspersonen zu machen, also mit seinem Partner, Partnerin, wie, wie auch immer, in welcher wo, wo ihr eben gerade steht.
1: Absolut, macht definitiv Sinn abzustimmen, egal ob äh, der Partner GTD ist oder nicht. Da die explizite Warnung versucht, nicht euren Partner zum GTD zu machen gegen seinen Willen, keine gute Idee. Ich spreche aus Erfahrung.
0: Aber ich denke so Jahresziele und Motto und äh, was dann wichtig ist, ich denke, dass äh, äh, wie, wie, wie weit geht es da oder wo sind denn da deine Erfahrungen? Je danach, ne, wie alt meine Kinder sind oder in welchem Kontext ich bin, kann ich hier da noch mehr Leute einbeziehen?
1: Ja, kann ich. Ähm, ist halt immer die Frage, was ist, ähm, was ist dann? Also, ich glaube, außer dem, dem Partner würde ich da niemand einbetzen. Oh. Also, nicht explizit. Man kann natürlich bei manchen Themen sagen, da hätte ich mal deine Meinung. Aber ich finde, so ein System ist, äh, was sehr persönlich ist. Mm. Und ähm, klar, so die, die großen Themen äh, würde ich auf jeden Fall abstimmen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hier ist mein Ausdruck, schauen mal an, was man zu
0: Genau. Ich, ich, ich ich denke eben natürlich die Ziele, gerade die beruflichen Ziele, aber auch wenn ich ein ganz großes anderes Ziel habe, irgendwann muss ich das auch mit meinem beruflichen Kontext, also meinem Team und meinem Manager äh, eben besprechen, äh, meinen Kollegen, meinen Partnern.
1: Genau, das macht man ja, sage ich jetzt mal, vermutlich sowieso, ja, also, braucht man hoffentlich keine Erinnerung durch so ein Review.
0: Ja gut, also wir können, ne, deshalb machen wir auch unter anderem den Podcast mal auf GTD nochmal hinzuweisen, aber auch nochmal euch ein bisschen eine Hilfestellung zu geben. Alle, die es hören, alle Hörenden. Ne, also die, nutzt doch mal das als Checkliste und lauft mal die Sechs Levels durch. Wir linken ein paar Sachen in die in die Shownotes. Vielleicht auch den Lern-OS-Guide, so allgemein als Checkliste, den fand ich auch ganz gut. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps gerade bezüglich Sechs Levels der Planung?
1: Ja, also was oft in als Frage kommt, ist in welchem Format, Da ja. reicht im Endeffekt einfach irgendein Textdokument. Ich persönlich habe es einfach in einer Notiz, früher in Evernote, jetzt in OneNote. Tatsächlich bei einem Trainingsteilnehmer habe ich kürzlich eine sehr schöne Variante gesehen. Der hatte das dann in PowerPoint gemacht, weil man dann eben auch noch Bilder mit reinnehmen kann. Das ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit zu machen. Also kann man sich auch künstlerisch dann mehr ausleben, wenn man, wenn das dann der eigenen Neigung entspricht.
0: Ja, gut ist, dass man es irgendwie dokumentiert, dass man dann auch so einen Vergleich hat, wenn man es immer mal wieder anguckt.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, also aufschreiben, klar. Nicht nur denken und dann äh, wieder vergessen, denn wie, ganz wichtiger Punkt, deswegen bin ich auch so großer Freund vom Sammeln mit der App, Uh, unser Kopf ist uh, nicht gut darin, uns an uh, sich Dinge zu marken und uns an Dinge dann zu erinnern, wenn es sinnvoll wäre. Weil jeder, der schon mal in Supermarkt, vom Supermarkt heimgekommen ist und gemerkt hat, dass er das eine Ding, das er unbedingt kaufen wollte, als er los ist, vergessen hat zu kaufen. Ich bekenne, ich bin dabei.
0: Genau und natürlich gibt es noch weitere Frameworks ne, für Vision-Werte, wie man die vielleicht beschreiben kann oder Checklisten. Natürlich kann man es einfach runterschreiben, das ist Pragmatische, Aber ich habe auch schon welche gesehen, die hat das, hatten es als Hand. Da gibt es so eine so ein mit verschiedenen Dimensionen. Ich denke, da könnt ihr euch frei frei ausleben. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man regelmäßig drauf schaut und das eben reflektiert und auch im Zusammenhang sieht, oder? Ja. Ja, alles klar, du, dann ganz herzlichen Dank, also ich hoffe, ihr äh, findet das alle hilfreich, ihr, ihr die zuhört und äh, reflektiert äh, da nochmal, äh, vielleicht schauen wir, vielleicht aber nochmal auf dich kurz, wir haben mal die Home-Story hier als so okay. Spezial-Rubrik in unserem Podcast, okay. äh, ja, was ist denn so dein Narrativ- und Glaubenssatz zum Thema Lernen, Entwicklung, hast du da, fällt dir was spontan ein?
1: Okay. Ähm, ja, klar. Also mir macht Lernen immer wahnsinnig viel Spaß und äh, das größte Problem, das ich beim Lernen sehe, ist, äh, dass es leider zu viele spannende Dinge gibt, die man lernen könnte, <lacht> sodass man leider nie fertig wird, was aber auch gut ist, weil dann hat man immer was zu lernen. Also äh, ja, mir macht es immer wahnsinnig Spaß, auch gerade im Podcast äh, neue Impulse einzusammeln, wo man wieder das Bild zum einen oder anderen Thema noch vervollständigen kann.
0: Also, ja. Lernen macht Spaß. Lernen ist lernen cool. Ist cool. Okay. Absolut. Äh, du hast vorhin von ganz am Anfang von Live-Hacks gesprochen. Ne? Was sind so ja. deine Lieblings-Hacks, ob sie jetzt Live-Hacks sind oder Lern-Hacks? Ja. Hast du so drei, vier?
1: Genau. Also, ähm, eine Sache, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, durch einen guten Freund, äh, ist readwise.io. Das ist eine App, mit der man seine Markierungen in digitalen Büchern sich äh, wieder repräsentieren lassen kann. Also ich, ich habe das verknüpft mit meinem Amazon-Konto und die App importiert alle Markierungen aus allen Büchern, die ich jemals digital gelesen habe und zeigt mir dann diese Highlights an. Fünf am Tag. Und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, das, was ich gelesen habe und für mich als wichtig markiert habe, zu reflektieren und dadurch äh, eben besser zu verankern. Das ist mein absolutes Highlight des letzten Jahres. Andere Lifehack, ähm, so für die Eltern, ja, ist, ich höre sehr gern Podcasts auf dem Kinderspielplatz. ja, Also äh, das Kind ist unterwegs und beschäftigt sich und äh, was Lesen ist, dann finde ich immer eher anstrengend. Aber äh, nebenher einen Podcast hören, der interessant ist, geht eigentlich immer oder natürlich auch im Aldi oder im Kaufland oder sonst wo beim Einkaufen.
0: Es gibt immer Raum für Podcasts. Kann ich absolut als absoluter Podcast-Fan nur bestätigen. Genau. Super Hack. Und,
1: und auch da leider zu viel. Podcast, wenn <lacht>
0: ja. man eigentlich hören will.
1: Und als Workhack, da ist aktuell mein Favorit, ähm, auch innerhalb der Pandemie. Zumindest bei uns war es ein Thema, dass meine ähm, Frau eben bezüglich äh, Kinderbetreuung und so gerne wissen will, wann ich in Terminen bin. ja, Also wann man mich stören kann. Und da habe ich mir jetzt einen Hack gebaut, der ist nicht schön, aber okay, würde ich sagen, mit dem man dann äh, eben einfach einen zweiten Kalender macht, in dem der andere nachschauen kann. Also für je nachdem, wie viel auch gerade los ist, ne, lege ich eben für jeden Termin, den ich habe, in einem zweiten Kalender einen Schattentermin an, der eben nur heißt Termin, wichtiger Termin, Termin nur zuhören. Und diese Termine schicke ich dann meiner Frau, also komplett anonymisiert, zwecks Datenschutz, damit sie in ihrem Kalender sieht, okay, da kann ich ihm äh, mal wieder den Benjamin in die Hand
0: drücken. Familienkalender ist da so ein Stichwort, ne? Das äh, kenne ich es auch. Ja. Meine Frau ist gl äh, glücklicherweise bei SAP, die kann einfach in meinen Kalender schauen. <lacht> das ist relativ einfach, weiß eigentlich immer, was ich mache, weil ich habe einen offenen Kalender ja, mit ja. wenig privaten Terminen. Ja. Aber okay, ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Hast du es irgendwie automatisiert, nur als Nachfrage? Oder ist es nicht viel Arbeit, da alles doppelt anzulegen? Ich weiß, manche nutzen Calendary, aber es ist wieder bezüglich Datenschutz, das ist so ein ja, Kalender-App. Genau. Genau, also
1: ähm, ich, ich habe es noch nicht aufgeschrieben, aber ich werde es demnächst mal noch mhm. aufschreiben und dann äh, verlinken wir es vielleicht einfach in den Show Notes. Also ich habe es so gemacht, dass ich eben Blanko-Termine habe, die im Kalender hängen, und die muss ich dann nur durch die Gegend ziehen, halt mit gedrückter Steuerungstaste, damit äh, eine Kopie angelegt wird. Und dann muss ich, das kann man leider nicht umgehen, jeden Termin halt einmal öffnen, um die Einladung rauszuschicken. Ist nicht schön, Deswegen sage ich, ja, ist okay, aber nicht schön. Dann muss man sonst irgendwelche Zusatztechnologien nutzen. Ist halt komplett mit Bordmitteln, die man im Konzern in der Regel eben verwenden darf.
0: Okay, wenn jemand irgendwelche Hacks da kennt für Familienkalender, das habe ich schon, ne? also ja. kenne ich auch, ne? vielleicht könnt ihr es ja auch nochmal teilen auf LinkedIn oder so. Was steht denn derzeit auf deiner To-Learn-Liste, Tobias?
1: Ähm, tatsächlich wenig Spezifisches. Ich lasse mich so ein bisschen leiten von den Büchern, über die ich äh, stolpere, so in diesem oder jenem Kontext. Und gerade lese ich ein Buch, Yes heißt das, da geht es um so psychologische, ähm, Psychologische Effekte und wie die einen Einfluss auf uns haben, sind äh, 70 äh, eben verschiedene Elemente auch mit Studien angezogen. Das liest sich echt sehr gut. Psychologie ist seit Kahnemann definitiv so ein Thema Thinking Fast, Thinking Slow, ähm, das mich viel beschäftigt.
0: Okay, hast du vielleicht noch andere Tipps, also inspirierende Bücher, Quellen, wie du dich up-to-date hältst oder was du den Lesern, Les, äh, Hörern und Hörerinnen empfehlen kannst?
1: Also ich habe mit, äh, mit Facebook abgeschlossen, nachdem Facebook mir jahrelang die Artikel von Lifehacker.com äh, unterschlagen hat, ja, ähm, mhm. habe ich irgendwann so gedacht, hm, wo ist eigentlich mein, Lieblings, mein Lieblingsblog? Ja? haben sie mir einfach nicht angezeigt. Und äh, seither nutze ich wieder RSS-Reader, also Feedly. Und da habe ich in meiner Abo-Liste aktuell Ars Technica, ein paar Unterkategorien, äh, weil die immer sehr schön recherchiert und tief sind. Dann äh, den Fefe, weil der finde ich auch sehr schön, ja, teilweise ein bisschen zu polemisch, aber doch auch Sachen, zu Tage fördert, die äh, man normalerweise nicht findet. Also ist für mich so ein bisschen
0: Kuriosum. Wie heißt der? Fefe?
1: Fefe, ja. Fefe-Blog. Und äh, dann den Heise-Blog lese ich. Ähm, und äh, Kashi's Blog bin ich irgendwann mal drüber gestolpert. Und bezüglich Podcasts, rein zur Unterhaltung, ist ja auch wichtig. Bin ich sehr großer Fan von This American Life. Ähm, wo immer Geschichten, teilweise Reportagen, teilweise fiktiv gemacht werden. Unglaublich toll. Ähm, dann Satire Deluxe habe ich letztes Jahr entdeckt. Äh, die machen nämlich keine Pause wie die Heute-Show mit ihrer Satire oder sehr kurze Pausen nur. Und äh, ganz frisch ist auch äh, der Alles-Gesagt-Podcast bei mir mit drin. Und äh, für ein Geheimtipp, den man nicht unbedingt kennt, außer meine ist Schwabe, ist der Wie war dein Tag-Liebling-Podcast von Christian Thees und Anke Engelke auf SWR 3 dem geht es, äh, darum, Das ist so, wenn euch, wenn es euch fehlt, mit Kollegen einfach zwischendurch mal zu quatschen, dann ist das der Podcast, den ihr hören wollt. Weil das ist genauso wie das, was normal in der, in der Kaffeeküche passiert. Warum?
0: Die hängen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Äh, da gibt's wieder echt neue Inspiration. Habt wie euch in jedem Podcast hat man noch nicht alle. Cool. Vielen Dank.
1: Bis. So, ja, und genau. zu
0: GTD, hast du da vielleicht noch Tipps?
1: Ähm, da gibt es auch einen Podcast, der immer wieder einzelne Themen beschäftigt, die, äh, befasst, natürlich. Es gibt relativ neu das Workbook, das unterstützt und schlicht und einfach zum Anfang das Buch. Mhm. Ähm, also, ich finde es nach wie vor gut lesbar. Die, die englische Fassung würde ich aber empfehlen, sofern möglich. Die liest sich, äh, glaube ich, deutlich runter.
0: Ja, cool, du, dann ganz vielen Dank. Und, also, ich bin am Ende mit meinen Fragen, die ich vorbereitet habe. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas loswerden? Hast du irgendwelche Punkte noch? Nö, denke ich, passt. War sehr interessant. Alles klar. Okay, du, dann ganz herzlichen Dank äh, für den Input. Äh, wir sehr verlinken die, die Quellen natürlich auch, äh, deine Webseite, ja, wenn ihr euch mal coachen lassen wollt oder mehr Infos äh, wissen wollt äh, zu GTD und äh, Schulungen. Wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Na, ich hoffe, ihr könnt es nutzen, eurer Planung, die nochmal ja, aufzufrischen. Gebt uns gern Sternchen oder Empfehlungen. Gibt es jetzt auch auf Spotify äh, oder empfehlt uns weiter, gebt uns Feedback. Und ja, bleibt es nur zu so sagen, herzlichen Dank, Tobias und allen weiteren schönen Tag noch. Ciao, ciao. Okay.